0: Audio número 67 del libro 3, Monjes Rebeldes, del autor M. Ryan. Continuamos. ¿Cómo detener esa tendencia innata hacia la decadencia y no estorbar al mismo tiempo la independencia individual? Llevó su problema al verico, y esa vez su viejo amigo guardó silencio. Lo llevó a la iglesia, y ni el tabernáculo ni el crucifijo <ríe> le prestó ayuda. Fíjate, a veces miramos para todos lados y por más que observamos pues, y queremos que nos venga una voz, pareciera que todos, eh, <ríe> todos guardan silencio, ¿no? ¡Qué fuerte! Continuó. Durante largos meses oró y meditó, meditó y oró, y al fin encontró la solución. Y al suceder esto le pareció tan simple que temió no diera resultados. Parecía tan obvia que se asombraba de no haber pensado antes en ella. Y tan fácil que dudó de que realmente fuera una solución. Fíjate, a veces la solución está enfrente de nuestras narices y con ello me refiero a que es algo muy sencillo. Entonces tal vez la situación que ahorita tú estás atravesando, que estás viviendo, no es tan compleja. Entonces no busques soluciones tan grandes, tal vez solo tienes que hacer un pequeño movimiento, alguna solución... ¿Alguna determinación? ¿Algún cambio? ¿Algún movimiento? Entonces, pues síguele, <ríe> sigue buscando. Dice, escribió sus ideas a grandes rasgos y trazó su plan marcado con el mapa de las líneas que unían a cada una de las casas. Parecía la cosa muy natural del mundo y sin embargo nadie había pensado en ello. ¿Antes faltaría algún detalle fundamental a su plan? Quisiera que Pedro estuviera aquí para discutir con él, pensó. Y añadió luego. Pero como no está, encontraré algo parecido o mejor. <ríe> Fíjate, hay que, hay que ir siempre con quien nos confronte, ¿no? Yo hace poquito que inicié eh, a ir a terapia. <ríe> Creo que, y, y, y yo le comentaba al psicólogo, yo le decía, es que me molesta, me molesta mucho que me confronten, me molesta que me digas pues las cosas que a, que a veces sí sé y otras cosas que no me había dado cuenta. Y claro que es incómodo que te lo digan, pero siempre es, es, es bueno eh, dejar que nos, que nos confronten, ¿no? Y bueno, continuo. Así fue, en el año 1116 hizo llamar a los cuatro abades de las cuatro casas hijas de Sister, si dos cabezas sirven más que una, cuatro servirán más que dos, pensó. Pero no consiguió las cuatro, pues Bernardo de Claraval estaba demasiado enfermo para asistir, expuso pues su plan ante Bertrand, Hugo y Arnold. Quienes comprendieron su antipatía por la idea de su monarquía y su deseo de un patriarcado de acuerdo con las reglas de San Benito Y al mismo tiempo su anhelo de mantener todas las casas unidas en alguna forma Luego pasó a hablar de su proyecto que todos pareció muy practicable Cada casa será autónoma Morimón sería Morimón y no estaría sometida a Sister Pontigny sería Pontigny con completa independencia y lo mismo Claraval y la Ferte. Esto era lo que Benito había prescrito, mas para Pontigny no llegará a ser diferente de Sister para que la Ferte y sus costumbres se mantuvieran siempre exactas a las de Sister, para que Morimón no aceptara las mitigaciones de Claraval y no introdujera transacciones de todas las casas debían estar unidas a Sister, y el lazo que las uniría sería el de la caridad, una caridad mutua que se manifestaría por medio de una mutua supervisión explicó después lo que quería significar con eso, el abate sister visitaría una casa una vez por año para no intervenir en los asuntos puramente temporales ni administrar la propiedad ni disponer en forma alguna de lo personal del personal de la comunidad sino únicamente para comprobar si la hija era fiel a la tradición de la familia Hugo preguntó suponiendo que se produjera una diferencia de opinión ¿qué sucedería? La caridad es el lazo de unión, lo reconozco, y la caridad encubre una multitud de pecados, mas si la FERTE niega su pecado y Pontigny insiste en que la FERTE peca, o supongamos que Claraval desiste de Morimón, ¿a quién deberá recurrir como última corte de apelación? ¿A Sister? ¿Y en el caso de que todas sus hijas se encuentren en desacuerdo con la madre? En otras palabras, reverendo padre, ¿quién investirá a la autoridad? Lo natural es que sea Sister, mas si hace esto, a pesar de tu lazo de caridad expresado en mutua supervisión, tendrás otra monarquía. Un Cluny con ribetes de cisterciense. Wow. Oh. Esteban sacudió la cabeza y tamborileó sobre su escritorio. Creí que mi plan era más simple. Pontigny ha visto más lejos que Sister. Tienes razón, Hugo. La autoridad debe ser investida por alguien, y este alguien no debe ser Sister. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Se produjo un silencio. Debe existir una Corte Suprema de Apelación, musitó Esteban. ¿Y por qué no puede ser Sister? Interrogó Arnold. Porque entonces, como lo ha señalado Pontigny, tendríamos a, a Cluny con un disfraz. <ríe> Continuaron discutiendo el tema, pero ninguna de las soluciones prestadas lo, lo satisfizo. O volvían con ellas a la monarquía o no representaban una corte suprema de apalación. Por fin, dijo Bertrand, el fondo de tu plan es sólido, reverendo padre. La caridad mutua debe ser el lazo. A cada casa debe alcanzar completa independencia. Tu idea de mutua supervisión también es acertada. Eso nos ayudará a mantenernos iguales a sister. La dificultad que hubo expresado es muy cierta. Mas no desmerece el resto del plan. Se trata de un detalle final que solo necesita estudio prolijo. Las cabezas se inclinaron en señal de asentimiento, pues las palabras de Bertrand complacieron a Hugo y Arnold. Pero Esteban continuó preocupado. Querría considerarlo como un simple detalle, mas por el momento no podemos hacer más. Sé que todos estáis ansiosos por retomar vuestros monasterios. Recemos todos y meditemos sobre esto. Si alguno piensa en algo que pueda servir, comuníquelo y así y así... Comuníquelo y si a mí se me ocurre una solución para lo de Bertrand, considero un simple detalle, os lo haré saber. Mientras tanto, permaneced fieles a vuestras tradiciones. Se separaron y transcurrieron tres años antes de que volvieran a reunirse, pero cuando lo hicieron ya no fueron tres, sino nueve, los abades que conferenciaron con Esteban, pues de 1116 a 1119, Sister fundó nada menos que cinco nuevas colonias, ¿con qué exactitud se cumplía la predicción de Félix? Sister continuaba Enjambrando Y su abad Estaba más ocupado Que cualquier abeja Enseñaba a los novicios Escogía los grupos Que destinaba A las nuevas casas Elegía superiores Estudiaba la ubicación Y al mismo tiempo Dirigía a Sister En medio de tantas actividades Tuvo tiempo Sin embargo De estudiar El simple detalle Como lo llamaba Bertrand Y este estudio Proporcionó al mundo Esa obra maestra De legislación monástica Que justamente Celebre Carta de caridad De Esteban Harvey el chiste es buscar las soluciones y hay que vernos y hay que tratar de buscarlas y de encontrarlas y de ver <ríe> en dónde eh, las podemos hallar. ¿no? Continuó. La dio a conocer a la asamblea de abades y los veteranos de la Ferte, Morimón y Pontigny, Pontigny se unieron a los jóvenes en sus expresiones de caluroso entusiasmo y se complacieron en este. La primera parte del documento describía el trayecto, tal como lo había habido en su última asamblea. Cada monasterio constituía una familia individual bajo la autoridad del padre y no obstante, cada casa estaba en cierto modo sometida al abad de la casa matriz de la cual había nacido. Él era el padre. Inmediato, él era el padre inmediato, que visitaría anualmente a su hija para velar para que conservara las tradiciones familiares. Pero los veteranos ansiaban conocer la segunda parte, pues deseaban saber cómo Esteban había solucionado el problema de combinar la unión con la independencia. Cuando lo hubiera leído permanecieron en silencio, les pareció increíble, Esteban había conseguido lo que propusiera, había unido, independencia, había unido dependencia con independencia, Hugo de Macón rió al señalar ese pasaje a Bernardo de Fontaines. Yo soy el responsable de esto, dijo. Hace tres años propuse algo que pareció una dificultad insalvable. Quería que alguien investiera la autoridad y dije que si ese alguien era cister se convertiría en una monarquía. Y mira la solución, parece tan obvia y tan simple que me siento tentado a decir, si fuese un perro, <ríe> mordería. Bernardo se sonrió. Tú sabes, Hugo, que todos los descubrimientos del genio parecen obvios y simples después de haber sido descubiertos. Déjame ver nuevamente la solución. Y tomando el documento, volvió a leer el pasaje. ¡Oh, qué bonito! <risa> Al fin de cuentas, no estamos obligados a ser todos iguales, ni a coincidir en las mismas cosas, ni a querer lo mismo. Siempre tenemos tener, debemos tener muy en claro cuál es nuestra meta, cuál es el eje, el tronco, la raíz que nos une. Y de ahí partir, de ahí partir, porque la grandeza de la iglesia es precisamente esto, que el Espíritu Santo sopla para donde Él quiere. Y hasta aquí le dejamos. No se vayan, ayúdenos a seguir compartiendo. Gracias por estar aquí.